0: Bienvenidos a otra emisión del de podcast La Revista Fibonacci. En esta ocasión estamos estrenando una nueva sección, podríamos decirlo, eh, gracias a la cuarentena. Y en este caso traemos una invitada especial. La conocimos por azares del destino a través de un podcast y logramos contactar con ella y estamos aquí, eh, en vivo, para platicar un rato sobre la percepción de la divulgación y pues cada quien su, su forma de verla y pues con ustedes, este, Bárbara, no sé si quieras este, presentarte al, al público o los radioescuchas que, que se encuentran con nosotros.
1: Sí, bueno, hola, soy Bárbara, tengo un podcast que se llama Territorio Salvaje y pues gracias por invitarme a su podcast, estoy muy emocionada.
2: No,
0: también nosotros estamos emocionados porque...
2: Sí, estamos Entonces, platicando
0: contigo y pues ya, ya que sacaste el tema pues tu podcast de Territorio Salvaje, nos quisieras platicar un poquito más de, de tu proyecto eh, cómo nació es, cómo te, te animaste a, a realizar este tipo de, de divulgación
1: Ok, eh, ¿quieren la historia larga o la historia corta?
0: Pues tenemos eh, el
1: tiempo
2: <risa>
1: <risa> Bueno, creo que la larga está un poquito más interesante pues cuando era chiquita eh, me gustaba leer libros de animales y los leía en voz alta y pretendía que estaba como en un documental. Entonces desde muy chiquita me gustaba toda esta onda de los documentales y los animales. Y cuando iba en la prepa, como que hice la conexión de, ah, mira, tal vez la gente que hace documentales estudió biología. Y tuve la gran idea de estudiar biología. Y también en esa época empecé a ver videos en YouTube de divulgación. Me di cuenta que hay mucha, había mucho contenido en inglés, muy padre, pero no en español. Y... Empecé como a hacer subtítulos para un canal que se llama The Scoop para que pudieran eh, verlo las personas que no hablan inglés o no lo hablan tanto. Pero pensé que tal vez sería mejor hacer contenido directamente en español en lugar de estar traduciendo contenido en inglés. No. Y bueno, ya, no hice nada. Pasó el tiempo y me di cuenta que ya, había, ya estaba empezando a ver contenido en español en YouTube. Entonces dije como, ah, bueno, no era lo mío hacer videos. ¡Excelente! Seguí estudiando biología, muy feliz hasta que en algún momento me empezó a dar por escuchar podcast, pero realmente no escuchaba muchos podcasts de ciencia, hasta que me entró como la curiosidad de, pues, debe de haber material de eso. Lo empecé a escuchar y, sorpresa, no me gustó. La verdad es que me aburría <risa> mucho. Eh, no había escuchado su podcast hasta que me, me contactaron, entonces no estoy hablando mal de su podcast, no se preocupen <risa> Pero los, los, el demás contenido que escuchaba me aburría y pues se me hizo muy mal porque soy una persona que puede ver como los documentales más aburridos que salen en la tele con el narrador que habla lentísimo. Lo veo claro, contentísima. Claro. <risa> Pero este contenido me daba tanta flojera que dije como no, 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 algo tiene que cambiar aquí, y pues de ahí surgió la idea de hacer mi podcast y bueno, ya, ya que lo empecé a hacer, me di cuenta que sí había un poco de material en podcast de ciencia, pero todavía es poco, y creo que hay espacio para mi podcast y muchos otros
0: de, Sí, de hecho pues se, es este, andar probando el contenido y como todos hay cierto contenido que nos gusta más que otros y hay otros que pues para nada nos llama la atención, nos parecen, como tú dices, muy aburridos. El, de, el, ¿Tu podcast solamente se restringe a la fauna en general o, bueno, a animales? ¿O qué tipo de material estás buscando con, con tu podcast? ¿Qué es lo que te gusta?
1: Pues básicamente quiero generar como ese podcast que yo escucharía y todos los episodios hasta ahorita sí han sido de animales pero no es la intención, solo ha sido una coincidencia de que los animales es como lo que más me gusta de la biología pero ya está como en producción un, un episodio que no va a ser de animales entonces, espérenlo, no sé si este lunes o el próximo, depende de cómo surja la edición pero ya estamos en eso en... ¿eh? tener más sí. diversidad dentro de mi podcast.
0: Claro, porque pues bueno
3: pero es natural, es natural, como biólogo casi siempre todos empezamos con, con fauna, ¿no? Pues flora y fauna creo que son los temas iniciales con los que todos, todo buen biólogo inicia haciendo divulgación, si es que se quiere dedicar a esto. Y creo que son temas de los que puedes sacar mucho y casi siempre son de mucho interés para la gente, entonces es válido, es totalmente válido.
0: Aparte sí, claro. pienso que en el caso de los... Bueno, si la gente se identifica más fácilmente con, con los animales que con las plantas. Es más fácil como comunicarles ese interés. O sea, ya de base como parques favoritos o como el, tu zoológico favorito y luego ir a visitar a, uh -huh. a al animal que más te gusta. Entonces eh, creo que es más fácil conectar a, hacia las personas. Y ya para irnos de lleno hacia el tema principal que que pues, eh, la divulgación eh, nos podrías compartir como tus redes sociales o cómo te te contactamos
1: bueno eh, el podcast lo encuentran en cualquier eh, lugar donde se escuchen podcasts como territorio salvaje y redes sociales tengo una página de facebook y un instagram que los dos se llaman territorio salvaje ahí pueden seguirlos porque pongo fotitos de las cosas de las que hablo en cada podcast
3: cuando te refieres a cualquier sitio de podcast, cuéntanos, cuéntale a la audiencia cuáles son esos sitios para que okay. te podamos encontrar. Sí. Porque YouTube, que yo sepa, no es una herramienta muy sencilla donde puedas encontrar podcast fácilmente, entonces cuéntanos, cuéntanos.
1: Ok, no está en YouTube. Sí lo he pensado porque pues hay mucha gente que sí escucha podcast en YouTube. Entonces, pequeño detalle ahí, no es en todos los sitios donde puedas encontrar un podcast, pero sí, es, sí está en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en una cosa que se llama Radio Public eh, y otros tres que no me acuerdo ahorita.
0: En todas las plataformas que al final digan podcast.
2: Sí, básicamente. <risa> pero...
0: Que la gente diga a decir como muy rara que escuche podcast en, en YouTube. O sea, sí existe ese tipo de, de público, pero ¿no te no es más práctico escucharlo, no sé, por así decirlo, en Spotify?
1: Sí, sí, la verdad yo no escucho podcast en
0: YouTube, pero pues sí hay.
3: Pero sí los hay, sí los hay.
0: Sí, sí los hay, sí hay de tampoco, todo. Hay de todo en la vida, claro. Sí, muy y no hay, que, no hay que
1: rechazarlos sí, para que puedan sí, escuchar nuestros sí, sí. podcasts
0: <ríe> Pues vamos de lleno al tema principal y cuéntanos, para ti, ¿qué es la divulgación de la ciencia?
1: Pues siento que justo esa pregunta es como la típica que nos hacen a los biólogos de qué, qué es la vida y entramos como en un conflicto ex existencial y también la definir la divulgación es súper difícil. De hecho, tomé una clase de divulgación en la facultad y creo que medio semestre fue tratar de definir eso, pero... Creo que entre todas las definiciones hay como en común, que es, transmites conocimiento de ciencia de una forma fiel, clara y atractiva hacia un público que no está tan familiarizado con la ciencia. Y puede ser incluso entre científicos, ¿no? porque pues a mí si me hablan de biología molecular, la neta sí lo tienen que hacer con peras y manzanas. Claro. Entonces, el público puede ser cualquier persona, incluso los mismos científicos.
3: Uh -huh. Claro, no es ese, ese poner como ese conocimiento que tienen, le, le llaman coloquialmente el mundo científico, pero es poner ese conocimiento que se tiene, pues al alcance de cualquier persona, no, de, del público en general. Traducir ese tecnicismo que manejamos sí, para la, a un lenguaje más, más conocido.
0: Uh -huh. y, y ahí está como la parte complicada, como salir de los tecnicismos y Desmenuzarlo lo más que se pueda Y ocuparlo en palabras muy sencillas Y aunque manejamos el español Bueno, entre comillas manejamos el español Es muy complicado tratar de que la gente entienda Como conceptos complejos Que aún así nosotros que eh, nos especializamos Para entender esos conceptos Nos resulta también complejos Y captarla la primera no, no nos resulta de esa manera Como habías empezado tú, Bárbara, del de define de vida o por qué somos biólogos y ya de ahí nos empezamos, yo creo que a convulsionar y nos sale espuma de la boca porque
2: pues,
0: nos hace cortocircuito al no saber como qué contestar. este sí. Pues que, es ah, que ese
3: es el reto.
0: Sí, sí, es ese el es el reto. De, y mucha gente también, a veces, no, no sé si es como vocación, o es algo que tenemos que estar trabajando todo el tiempo como, como investigadores de, bueno, ya ya entiendo eh, estas complejidades que hay en, en animales y plantas, ahora cómo logro este transmitirle esto que acabo de entender o descubrir a una persona que no estuvo metida tanto en mi trabajo como yo lo estuve.
3: Claro. Y Bárbara, in iniciaste, ¿iniciaste la divulgación en este, por medio de esa materia que tomaste? O, o desde antes. O ya pues, te, te gustó. Ah, es que, bueno, por, yo lo digo particularmente porque, igual, yo hago divulgación desde muy niña, pero no sabía qué era divulgación. O sea, yo conocí el término ya hasta la carrera y terminando. Entonces, por eso, por eso te hago esa pregunta. Uh
2: -huh.
1: Pues, no, más bien siempre empecé antes hacer divulgación, como a ti también te pasó. Y, curiosamente, cuando tomé ese curso por mi interés en la divulgación, como que me pasó que se me hizo demasiado complicado todos los conceptos que se manejan y digo, bueno, esto no es lo mío, hasta que me volvió a entrar en el amor, pero sí, mi interés por la divulgación sí surgió mucho antes que supiera que eso es divulgación, mucho antes de que empezara claro. yo a estudiar biología.
3: Claro, claro. Muy el, bien, muy bien. Más bien
0: ese renombre, el de como divulgador, aparece ya cuando lo hiciste muchas veces y y no, como dices Cintia, no te habías percatado. Creo que Ajá, en cierto perfecto. punto todo, todos somos eh, divulgadores. Algunos los ejercemos más. Y está cool como tratar de meterles esa palabra como es. Es divertido hacer eh, divulgación con cualquier cosa que, que se te ocurra porque estás compartiendo datos curiosos, eh, una información que pues no todo el mundo sabe y tú das por sentado que lo es. Y, explicarlo uh -huh. y que la otra persona es como guaya, no, no sabía eso, es muy gratificante
3: Sí, sí totalmente
0: Sí, este... claro, creo que
1: empieza perdón, creo que ah, la no, divulgación no.
0: creo
1: Continúa. que la divulgación empieza desde que, no sé, aprendes algo en una clase y vas con tu familia y le cuentas como, ah, los pulpos tienen no sé tres corazones o cualquier cosa, como sus datos <risas> curiosos, pues técnicamente ya estás haciendo divulgación y estás haciendo como una divulgación hacia un público muy conocido, lo cual lo hace más fácil.
0: También la forma en la que lo compartes de, no sé, alguna cosa que para ti es muy curiosa y puede ser como asquerosa para otra persona y tú llegas como muy contento de oye, ¿sabías que, eh, no sé, hay muchos tipos de sangre y la otra persona es como uy, qué asco, ¿por qué, ¿por qué me estás hablando de esto? Pero en tu, en tu momento es como compartir la emoción de mira, no sabía esto y es, es muy genial.
1: Sí, es muy divertido.
0: Claro. Eh, has tenido algunas este, influencias en tu contenido Ya has hablado como previamente De que eh, en cierto punto de tu vida eh, Los documentales tuvieron eh, parte de tu formación Para llegar a este punto de convertirte En, 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 en que hace podcast, bueno, divulgadora eh, eh, No sé si algún otro podcast eh, eh, te haya influenciado O el contenido de, de YouTube que veías
1: pues creo que es el que lo que ya mencioné los documentales eh, principalmente los de la BBC con David Attenborough son una chulada que de verdad como que me marcaron mucho y de YouTube eh, el contenido que les dije de, de Brain Scoop o cómo se llama este. Bueno, de ese tipo de contenido me encantaba. Entonces creo que sí me marcaron mucho. Y pues de podcast, como les digo, no había escuchado podcast de ciencia hasta que ya estaba haciendo esto.
0: ¿A ti Sin? sí? ¿Tienes algún pues, alguno favorito?
3: ¿Divulgadores favoritos? Sí. Pues, pues claramente sería una ofensa no mencionar a Gascano. Lascano, <risa> Lascano es, es muy bueno, es cada, cada que puedo y tengo la oportunidad, veo sus, sus conferencias, sus charlas. Otra divulgadora que me encanta es la doctora Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía. Esa doctora habla siempre temas de astrofísica, astronomía, pero a nivel, pues, no es, creo que no es preescolar, creo que es primaria. La, la manera en la que la hace creo que es, es muy bonita y es inspiradora porque, pues, Siendo una profesionista y doctora en esto, pues que lo que pueda traducir toda esa información a un nivel de un niño, creo que es, es muy complejo. Yo también ya lo he hecho y es muy complejo y me, me gusta mucho cómo lo hace. Creo que otro de los divulgadores que me gusta mucho es Stephen Hawking. Yo sé que a lo mejor es un, es un cliché, pero, pero ese humor como un poco negro que tenía es, es, es muy muy bueno. Es, me gusta bastante. Tu army.
0: <ríe> Físicos con humor negro. <ríe> Vaya, es una <ríe> mil coincidencia. <ríe> pues siento que como compartía Bárbara, el origen también de un biólogo es el contacto con los documentalistas también me sentí un poco influenciado, como, sí, este, como la narrativa a veces sí se puede tornar aburrida pero hay otros que eh, llevan un no sé, un tono muy monótono y de repente ahí te metía un chiste que era muy malo pero ya rompía totalmente el esquema del documental y que como que le volvías a agarrar en el interés este, yo mi, mi contacto con los documentales fue más con el, con el Canal 11, luego ahí ya tenían sus retransmisiones de documentales y, me, y yo creo que también por eso me hizo como biólogo, por la forma en la que hacían las tomas, que también la, la fotografía que, que hacían me parecía muy increíble y en su momento no sabía cómo lograban cómo capturar esos momentos, no sé, el de el pingüino alimentando a su cría y y luego también me ponía triste con como los giros inesperados en el que el el el, el, ca, el sí, casado moría. ajá el casado y la presa como, <risa> primero te presentan el pingüino y es como ay qué bonito el pingüino y es como pero detrás de las colinas se estabas echando ¿Ya que es, no, te sí ella, es, es como tu personaje favorito de de tu libro de la serie y, y es como no este va a sobrevivir y de repente es como al, al siguiente episodio se muere <risa> lo, muerte trágica y es como no ¿Por qué? ¿Por qué lo mataron?
3: Existen, este, existen como estos documentales estilo novela, ¿no? Que hasta les ponen nombre a los animales y,
0: es, y es la familia, la, la mamá. Y... Este es Tommy. Es su primer día en Ajá. la sabana. Y es como, no, Tommy, no vayas hacia el León. <risa> <risa> eh, pues,
2: totalmente,
3: totalmente. De, de eso yo
0: creo que serían como mis contactos de bueno de influencia de divulgadores de, desconozco mucho como sus nombres no estoy muy adentrado eh, de divulgadores con, con el título pues sí como mencionabas este lascano eh, Julia Carabias Polieta Fierro, eh, también. Eh, igual eh, es un poco triste que, no, bueno, y también tienen el sentido de que sean reconocidos, pero yo creo que también hay un trasfondo de otros divulgadores que desconocemos, pero se desconoce tanto esta área que también se desconocen ellos y por lo tanto no, no los podemos mencionar, pero yo supongo que tienen un excelente contenido para hacer contacto a la gente y pues es algo muy apreciado, porque no todos se dan como esa oportunidad de tener el contacto con, con gente que, que no conoce, pero que quiere transmitir el, el, el conocimiento que tiene, lo mucho o poco que tenga. Y creo que ya estoy tocando uno de los hilos como de que son una de las motivaciones para hacer este divulgación, como que uh -huh. te vas encaminando, no te das cuenta, pero es, esa emoción que antes habíamos mencionado de contar algún dato curioso. Ya con eso ya nos estamos convirtiendo en, en divulgadores y esa es una en motivación divulgador. muy grande. ¿Pero qué otra cosa nos, nos podría motivar para hacer este tipo de cosas?
3: A ver Bárbara, cuéntanos.
1: En mi clas clase de divulgación siempre decían que cada vez que vas a hacer un producto de divulgación tienes que pensar primero en una problemática. Entonces planteaban que la divulgación siempre viene de tratar de resolver una problemática. y yo, o sea yo creo que sí es una muy buena forma de, de hacer divulgación, pero no creo que debe ser siempre así. Yo creo que genuinamente puede ser venir de un deseo de compartir y que debería de, ser, de haber más eh, divulgación solo por el hecho de compartir y de querer enseñar como el mundo maravilloso que existe y que muchas personas no podemos ver a diario.
3: Sí, justamente porque, eh, bueno, yo también igual, las clases que he tomado sobre divulgación casi siempre parten, a, parten del deseo de querer compartir. Sería a, a ti como te, comenté, te enseñaron o te, te dijeron que a partir podría ser a partir de una problemática como que ¿Un ejemplo, ejemplo para, para poder aterrizar esta idea?
1: Pues se me ocurren ahorita dos proyectos de divulgación que, están, que son muy recientes. Uno es uh -huh. con lo, toda la situación del COVID y todo eso. Una, ah, claro. com uh -huh. sí, una compañera de uh -huh. la facultad hizo como una campaña de divulgación para como uh -huh. desmentir todos estos hilos de información falsa que se llama la pandemia de la desinformación y pues justo ella planteó la problemática es que hay mucha información falsa en las redes entonces hagamos una campaña de divulgación en las redes para desmentir todo esto eso sería uno otro sería Oye, eso pues
2: está muy
3: bien. sí
1: otro es el con todo este asunto muy 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 reciente de la CONAP, del recorte de presupuesto uh -huh. eh, también están planteando un proyecto de eh, de divulgación de eh, cómo repartir infografías y fotografías y e información para pues tratar de que no le quiten el presupuesto a la CONAP entonces eso también sería hay una problemática claro. muy clara sí, sí, sí. y haces un proyecto muy claro hacia un público muy muy específico
0: y hablar de problemáticas es muy fácil, ¿no? <risa> tenemos como grandes problemáticas que hay que discutir y, y ahí juega un papel importante la difusión. Ya dejando a un lado que sea específicamente de ciencia, hay muchos temas que, hay que, que se tienen que tratar y, y comunicar exactamente lo que es. Bueno, veracidades por así decirlo, no verdades concretas. Y combatir la desinformación porque... Uno diría, bueno, yo conozco bastantes cosas y pienso que no hay desinformación, pero ahora con la situación del de coronavirus se han manifestado mucho estas cosas de las fake news y pues sí que esta campaña que surgió es, es muy importante porque la desinformación viaja más rápido que la, la información verdadera. Sí. Y, sí,
3: totalmente.
0: Y luego también eh, es una problemática de salud, entonces resguardar o tratar de proteger en, lo, en la medida en que se puede el bienestar de las personas sí, es un papel muy muy importante y también sacando este los medios que, que se ocupan como las fotografías y las infografías pues son ahora unas nuevas herramientas bueno en redes sociales para combatir esta cosa de, de la desinformación pero, este, ¿qué medios tú preferirías o cuáles se te hacen más amigables para tener este tipo de contacto con la gente? Dejando a un lado, pues, por ahora lo, los podcasts.
1: Pues es que creo que sí depende mucho del de público que tienes en mente, ¿no? O sea, si quisieras llegarle a viejitos de 70 años, pues, infografías en Facebook sería como el peor medio que podrías escoger. <risa> entonces no sé, no creo que haya como un medio mejor que otro solo depende de lo que tratas de transmitir y a quién se lo tratas de transmitir y cada uno tiene sus ventajas y desventajas
0: como en cualquier cosa, ¿no? <risa> sí pero en mi, en, yo, me, yo me inclino más por las infografías bueno, yo un, supongo que Millennial catalogado pues me la vivo en redes
2: sociales <risa>
0: Y, ah. este, y pues sí me divierten mucho la, eh, las infografías que luego hace Pictoline me parecen muy creativas, muy concretas y me sí, parece sí. Un, un buen medio de, de comunicación pero este, también eh, los podcasts ja, ya no los puede dejar de lado de, de, poco a poco yo me fui adentrando eh, también eh, los documentales que son un poco más este, independientes o caseros por así decirlo, también se me hacen muy, muy divertidos porque esa creatividad para hacer las tomas y al mismo tiempo mantener la narrativa es, es, es complicado y, y por eso me llama la atención. Y pues ahora con eh, las plataformas en streaming también han buscado algunas formas de, de acercarnos también a cierto tipo de contenido. Como en Netflix, últimamente he estado viendo un par de, de series que se encargan como de de hacer, ocupar todo tipo de medios para tratar un tema en concreto, una problemática. De hecho, se llama el programa, si les llama la atención, en pocas palabras. Y en pocas palabras sacaron un especial del coronavirus, exactamente, que quería desmentir como en cierto punto el, lo alarmista que habían sido los periódicos sobre lo que estaba pasando con el coronavirus. lo Hacen una comparación con otras enfermedades que todavía son más peligrosas que él. Eh, hacen también eh, otro de pocas palabras sobre psicología hay otras sobre sexología se me hacen muy interesantes que busquen otras formas en las que hagan la, la comunicación, o los TED Talks que son un poco más, más sencillos y pues ya, ya que estaba abordando esto hay, eh, habíamos propuesto cómo hacer este, una comparativa sobre medios antiguos y emergentes y este... ¿Tuviste tus primeros contactos con algún museo? ¿Cuál es tu museo favorito? Eh,
1: pues el Museo de Historia Natural, de, el que está en Chapultepec, yo creo que fue el primer museo de ciencia al que fui.
0: ¿Lo conociste renovado o cuando, este, este, antes de las renovaciones que ahora tiene?
1: Sí, antes de la renovación. Y pues se me hizo muy padre desde, desde entonces, aunque a comparación con la renovación está mucho, mucho, mucho
0: mejor.
3: Pero,
1: pues, es sí, totalmente...
0: Me yo he de confesarles que no conozco ese museo.
3: ¿Cómo? No, sí, soy, soy
0: la decepción de los biólogos. No, no cumplí. Te lo
3: estás perdiendo porque sí. en verdad creo que, igual también yo lo conocí antes y después, y creo que el después es, es de verdad, es dif totalmente diferente. O sea, mantiene como la esencia, pero es mucho más interactivo con el público. Sí. Te, te lo estás perdiendo, ¿eh, Armando. Pues,
0: cuando nos dejen libres. <risa> es lo primero que vas a tener sí, que es... te... como en un año. Sí. sí, como en un año, con nuevas, con las otras renovaciones que le van a hacer.
3: Hay que buscar visitas virtuales, a lo mejor las hay.
1: Tal vez.
0: Eh, no, estaría, estaría bueno.
3: Pensado. No había
0: pensado. Lo... Había solo uno, ¿no?, que estaba haciendo. ¿El de antropología el que estaba haciendo visitas virtuales? Sí. Uh -huh. Ah, sí, algo, una noticia vi por ahí. No, yo creo que sí. mi primer contacto con medios de divulgación, y no sé si cuenten tal cual, los zoológicos. Lo sí, único que, que cuando fui, fui a los zoológicos, bueno, fui yo al de, al de Chapultepec, fue una excursión uh -huh. de, de primaria, y me rompieron el corazón porque en su momento estaba yo amando a los pandas. Y Entonces fuimos al zoológico y estaban en mantenimiento los pandas. Entonces,
2: no, ya. Fue,
0: pero eh, después fuimos al mariposario.
2: <risa> <risa>
0: solo, solo duró un par de segundos mi tristeza, pero ya este... Después fuimos al área donde están los insectos, donde hacen les incuban, eh, incuban a las mariposas
3: ajá y no eh, ya por eso
0: ¿no? sí ya fui muy, muy feliz en el parque sí. pero sí ¿Y ese, lo ese, consideras
3: ese... medio de divulgación porque te dieron visita guiada
0: eh, la verdad tengo ya vagos recuerdos porque pues, estamos hablando de la primaria este, pero yo creo que sí tuve visita guiada también los cartelitos que tenían ahí como de la silueta del animal, la estatura y un pequeño dato curioso. Yo creo que ya con eso contaba mucho ah, como claro. medio.
3: Sí. Ah, está, está bien, está bien. Pues también, creo que mi primer medio de divulgación, pues igual, creo que, bueno, yo considero mucho los documentales. Creo que eso fue mi inspiración desde muy, muy niña. Y cuando yo estaba chiquilla, pues igual, buscaba hacer lo que hacían los documentalistas, yo buscaba hacerlo en mi escuela, lo buscaba hacer en otras escuelas. Entonces, puedo inclusive pensar que a lo mejor hasta yo caía mal en la escuela, <ríe> porque era la típica niña que quería dar charlas sobre el cuidado del agua. Entonces, siempre andaba yo como queriendo imitar lo que hacían los documentales, informarme y darlo a conocer también a la gente. Ya pues una, en, en un medio un poco más serio a lo mejor Mi primer acercamiento fue el Museo de Universum En Universum ahí aprendí a hacer divulgación Aprendí a transmitir como el conocimiento ya de una manera más formal Y pues de ahí inicié también mi gusto por esto
0: Es, es que hay ya tantas maneras, bueno, formas de hacer clic con, con la difusión Que ni te das cuenta y, y ya la estás sí, amando exactamente.
3: exactamente, no te das cuenta de dónde te agarró
0: y también es, es muy versátil como nunca sabes en qué momento estás haciendo como estás empezando a hacer la divulgación no hay como un lugar específico no es como tengo que ir al laboratorio para hacer divulgación sino que no sé, te puedes subir a un microbús y como si fueras vendedor ambulante es como hoy les vengo a hablar sobre... Los animales que hay en la Ciudad de México, ¿no? Y es como en este lado pueden voltear y ver Monsanate. Y ya con eso, yo creo que cuenta como di di divulgación porque ya... Cuenta.
3: Es que, ¿sabes qué? Yo creo que el chiste es saber que estás haciendo divulgación. O sea, una vez que ya te das cuenta que lo que estás haciendo es divulgar, es ahí cuando ya te toca como esa responsabilidad de hacerlo bien y de hacerlo profesionalmente. El dónde y el cuándo, creo que ya es este. Tú lo puedes adaptar, ¿no? Como ya, como persona, tú puedes adaptar dónde vas a hacerlo, cuándo y a quiénes. Pero lo importante, yo creo, lo primero es darte cuenta que lo estás haciendo, informarte, educarte para poder hacerlo. Y ya de ahí parte a nuestra siguiente pregunta, <ríe> que es. ¿Dónde sería el mejor lugar para hacer divulgación?
0: Eh, en la calle de Madero.
3: No sé, pero me dieron ganas de... Te quedas garganta. Me dieron ganas de
1: hacer lo que dice Armando, de subirme al metro y contarle a las personas que están viajando de los tanates En
3: específico. Y se ha hecho, ¿eh? Se ha hecho. Hay sí, varios claro. proyectos que hace el Museo de la Luz. Este, en donde se ha hecho divulgación de la ciencia en el metro. Entonces, igual si te interesa, puedes acercarte a esa, a esa institución y preguntar y que te pueden, posiblemente, hasta te puedan apoyar.
0: Aunque está difícil ah, la competencia, interesa. ¿no? <risa> Competir con el señor <risa> con, con los... Sí, no sé cómo
1: que... hablan tan fuerte.
0: <risa> a lo mejor practican. En yo un creo. metro falso, ahí en sus casas <ríe> gritando. <ríe> también competir con el señor que se acuesta sobre los vídeos el, no. el loco vagabundo. Sí, bueno, pero ha, ha de ser un, un reto. esto ya, Yo
3: siento que es totalmente un reto. Bueno, la verdad, yo los proyectos que he visto los hacen entre estación y estación, no los hacen en el vagón. Supongo que debe ser por eso eso mismo, ¿no? O sea, para no competir. Pero, ah. este, por el nicho. Ah. <risa> claro. Pero, y, eh, pues quién sabe, igual, igual igual se puede hacer, no sé, habría que preguntar.
0: Y hacer divulgación a las 5 de la mañana en Metro Pantitlán. <risa> yo creo que esa sería <risa> la prueba de fuego. Y que todo sí. el mundo te escuche. <risa> ya, con eso, este, cumpliste tu misión como <risa> divulgado. Ya, como un santo, yo creo. <risa>
3: No, sería, también, sería, sería muy interesante, la verdad.
0: Sí, Ahí, aquí lanzando como ideas millonarias a la gente. De, salgan y griten a los cuatro vientos, cualquier cosa que, que sepan y a ver quién les hace caso. Pero Por ejemplo,
3: también... El pasillo justo, el pasillo de la raza, perdón, el pasillo de la raza es un muy buen medio de divulgación. ¿Lo han visitado?
0: El, ¿El que es el transborde? El pasaje Ajá. El transborde. Metro
3: La Rosa, sí Ajá, exactamente, ese es un muy buen medio La verdad, la primera vez que fui Y no tiene mucho, me avergüenza un poco eso Pero tiene muy poquito que fui Y eh, todavía no cambiaron la exposición Como clásica bióloga, bueno, no sé si todos sean así Pero yo me quedé fácil, como otros 40 minutos más en lo que sí. leía ficha por ficha, ficha. la información... Empezaste
0: a gente... disminuir el paso
2: conforme más a hacer el
3: <ríe> Empecé a hacer tráfico, exactamente. Pero si te das cuenta... Bueno, yo ahí me fijé y me, me di cuenta que... Si alguien se detiene a verlo, a leerlo... Como que causa esa intriga y esa curiosidad a, la demás, a las demás personas. Porque cuando yo me, me detenía, yo le, le decía yo, en ese entonces iba yo con mi novio, me decía, le decía yo, no inventes, mira ese dato, ¿no? Pues sí, y le empezaba yo a hablar a mi novio y a contarle como, pues lo que yo, yo sabía sobre eso, y la gente se detenía. O sea, literal, la gente era como de, a ver, ¿qué estás viendo, no? ¿qué, ¿qué es Y de repente ya tenías audiencia, ¿no? Atención. Ándale, sí, literal, <risa> me quedé como con dos o tres personitas que les interesó, y que incluso al final de, del recorrido ya me dijeron, oye, es que yo nunca había puesto atención. O sea, llevo años pasando por aquí, van diferentes exposiciones y nunca nos habíamos dado cuenta, ¿no? entonces creo que, es que también eso es importante.
0: Oye, ¿hay horario como de de visita guiada? Hambre, ¿no? Sí los
3: hay, ¿eh? Sí los hay, sí los hay, pero son muy... O sea, no son tan conocidos.
0: Yo llegué a ese transporte por Azares del Destino y yo iba para un concierto Ajá. y me pasó lo mismo. Bueno, lentamente reducí mi paso y es como, bueno, a ver qué está diciendo aquí. Eh, igual terminé llegando tarde el concierto porque había cosas más importantes. Valió la pena, ¿no? Sí, valió la pena. Pero sí, es pu la pura esencia de que puedes hacer en donde quieras la divulgación, siempre cuando uh -huh. estés tú dispuesto a, a compartirlo. Pero uh -huh. también yo creo que la divulgación congea en ciertos puntos porque eh, tienes que ne necesitar un receptor para poder transmitirlo sí. y a veces no, no se logra hacer este clic. Pues, creo que ese es un,
3: es un reto, ¿no? Ajá. Uh -huh es el reto creo que de los divulgadores como hacer ese clic con el público o con tu público porque también creo que es importante mencionar la divulgación, siempre que se va a hacer necesitas fijar un público no ¿a quién vas a ir dirigido para poder eh, poder estructurar el lenguaje que vas a utilizar? entonces una vez que ya tienes definido tu público es ahí donde... Tienes que encontrar como ese punto, ese clic con, con el que tienes que hacer con la audiencia Ya sea el medio el, el que ocupe, ya sea físico, electrónico, podcast como en el caso de Bárbara Tienes que encontrar como ese momento en el que logres llamar la atención de, del público Porque creo que es una de las un punto débil en este momento en el que pues la, la audiencia Y sobre todo los jóvenes ahora que están en redes sociales Quieren como todo tan rápido, tan digerido que si no te adecuas a la situación, te come, ¿no? Te come y ya diste información, a lo mejor que no era la que querías que llegara el mensaje, a lo mejor no era el mensaje que querías transmitir, pero pues ya ese fue el que agarró. Entonces, ¿qué, qué otras debilidades creen o consideran que pueda tener la divulgación en la actualidad?
1: Pues creo que también no solo conectar con tu público sino también llegar a tu público como en el, el ejemplo que dijiste del metro La Raza pues ahí está uh -huh. todo, todo, está toda la exposición pero la gente como va con prisa pues no se detiene a verla y le puede encantar puede ser como un público como muy fan de ese trabajo pero pues simplemente por el hecho de no tener tiempo no lo ve mm. uh -huh.
3: no sé no ¿Eh? sé por ejemplo, en tu proyecto, en tu proyecto, Bárbara, ¿qué uh -huh. debilidades has notado? O sea, que creo que, ¿cuáles como esos pequeños vértices que no has logrado como alcanzar con tu proyecto?
1: Yo creo que la difusión de, del proyecto todavía me falla como que llegue a más personas de las, a las, de las que ya llegó y uh -huh. todo el manejo de redes sociales, la verdad, soy tronquísima. No, o sea, hay personas que tienen como alma de influencer y que me han aconsejado, no, pues haz como tal cosa y encuesta y como que etiqueten a personas y no sé qué, yo como ah, tantas cosas que difícil suena. Entonces, sí, al menos a mí me, me falla la parte de adecuarme a la herramienta de las redes sociales.
0: Sí, no te preocupes, estás en un área de confianza, <risa> en el que todos, todos exteriorizamos con nuestros problemas de difundir nuestros proyectos que tenemos, también pasa en la revista de darle el contenido, eh, buscar ese clic con las personas que nos leen, que nos, lee, nos visitan y pues tampoco somos expertos como communities managers o gente que gestiona las redes sociales, hacemos todo lo que podemos. Pero sí es una de las debilidades que, que flanquea, como darte a conocer que eres como divulgador. Y Exacto. tienes que buscar todos los medios como, hey, estoy aquí, estoy tratando de darte un poco de información de una manera muy este, simple. <ríe> Hazme caso. sí <ríe> Te va a gustar, escúchame. Te, Pero te por eso esta colaboración,
3: para que puedan, puedan todos conocer el proyecto de Bárbara y y ya pueda pueda subir este piquito
0: sí estamos sí, todos aprovechando ha haciendo catapultas para todos para que nos conozcan y, y pues logremos nuestros objetivos de de difundir este ¿qué recomendaciones eh, o contenido ya este saliéndonos como yo estaba mencionando de en pocas palabras de Netflix que lo recomiendo como por ver, eh, como series de Chernobyl que también tienen ahí un par de, de guiños hacia la ciencia Dark, que es un poco más complejo pero tiene una base este científica matemática física, creo entonces, ¿qué, qué recomendaciones ofrecerías a, a los que nos estén escuchando? como ¿qué contenido ves? ¿consumes más? Eh,
1: pues a ver de podcast, un podcast que sí sin que sí me gustó, es uno que se llama Historias Cienciacion... Cienciacionales uh, Muy bueno, mm -hmm. sí Sí El podcast de divulgación es uno que sí me, me ha gustado mucho De documentales pues hay varios en Netflix también, ¿no? Uno de eh, oh, Planeta sí. Absurdo creo que Creo que solo ver, llevo un
0: episodio, la verdad Pero sí me gustó Yo, yo, yo lo vi y Era el único, bueno Estaba viendo mi familia y nada, se me quedaban viendo Porque solo me reía con los chistes malos y Es como <risa> Es lo bueno de este documental Tiene chistes tan malos Que, que vale la pena pero
1: como que al menos los hacen a propósito, ¿no? Porque lo,
0: lo que decías de
1: los documentales monótonos dicen un chiste muy malo, pero con el mismo tono monótono, entonces como que te saca de onda que estén haciendo un chiste, pero sí, <risa> al menos Planeta Absurdo lo hace como a propósito y si hacen, creo que hacen, hacen como voces de los animales y así, Ajá. eso está muy padre.
0: Ellos sí reconocen que es un mal chiste. Como Exacto.
1: Ejemplo. Están orgullosos de su mal chiste.
3: Y eso lo hace un buen chiste a la vez, ¿no? Sí,
1: sí que le echaron ganas, te da risita. Eh, también está uno de Attenburg en Netflix, de Our Planet. Seguramente ya muchos lo vieron, pero wow, gran documental, me encanta. Y de libros, pues cuando mencionaron a Julieta Fierro, me acordé de un libro que... Sacó, yo creo que hace mucho, porque me acuerdo que lo fui a comprar de niña. Era como el libro de las cochinadas o el libro de la caca, algo así. Sí, está buenísimo. Buenísimo. <risa> en mi alma sí, escatológica sí. lo amo tanto. <risa> <Sí>. <risa> eh, pues no sé, creo que son, son mis recomendaciones por ahora. Ahí, por haga. ejemplo,
3: para alguien que quiere iniciarse, perdón. Para alguien que quiere iniciarse en, en la divulgación, Bárbara, ¿qué, ¿qué le recomendarías? Mm. De, a lo mejor, no sé, igual, eh, algún contenido, o, o ¿cómo, le iniciar, ¿cómo le recomendarías iniciar en este mundo?
1: Pues yo creo que lo primero sería justo encontrar el contenido que quiere compartir, o por qué quiere compartir ese contenido, y de ahí como que mm -hmm. es más fácil plantear en dónde lo quiere compartir, todo eso, o sea yo creo que solo es como cosa de enfrentarse a, pen a pensarlo un rato y va, va surgiendo creo
0: <risas> yo, eh, también, sí, también surge como de tus temas de interés como el, el de ciencia para todos, como toda la saga que hay de, de libros que encuentras del Fondo de Cultura Económica ahí cae de todo lo que tú quieras y alguno te ha de iniciar en la divulgación y o, como cualquiera te va a gustar más un libro que el otro y pues, yo creo que te aferras a eso o de, uh -huh. no sé, este es de aves este libro me enamoró totalmente de, de las aves y de ahí te sigues y oh sorpresa, soy ornitólogo <risa> o
2: paleontólogo, <risa> o paleontólogo.
0: sí, un giro inesperado. <risa> o, o en las películas, como de no sé, yo amo Jurassic Park y de ahí otra vez te aferras, le metes tanto a, a Palio y yo, oh, sorpresa, y yes. así o el ornitólogo el... Ajá. Ah, ah, sí, toda oh, sorpresa, gira inesperado Descubre no, 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 no pongas estas cosas, Bárbara Porque la gente, ¿qué tal si nos escucha un palio y un ornitólogo? Y se hace aquí la, la... <risa> civil war Y
1: no va a faltar el que diga, como pues es lo mismo, ¿no? Los dinosaurios y las aves
0: Sería otro, sí, otro no buen tema bastante. a tocar como ¿Qué fue primero, el dinosaurio o el ave? La respuesta es fácil. Oh,
3: totalmente.
0: Pero sí, es, cualquier medio te puede iniciar a, a, a ser divulgador. Otra vez, dejando un lado que sea específicamente de ciencia, están las, las, las revistas de tecnología. A lo mejor tienen un enfoque más hacia, hacia la ingeniería o las revistas médicas, eh, tratamientos, farmacología. Y de ahí, pues, otra vez te aferras y transmites lo que sabes. Pongo como ejemplo, a lo mejor, una, una enfermera que todo el tiempo va a ver este, casos o ve a sus pacientes, regresa del trabajo y luego te comparte, te cuenta la historia: como, No, pues, este, hoy el día estuve con este paciente, tenía estas, esta enfermedad, y como que conforme ella te va contando el chisme, te vas adentrando y luego te cuenta la enfermedad y cómo está dando tratamiento y yo creo que ya con eso también cuenta como divulgación entonces este pues sí, con cualquier cosa ya empiezas a ser divulgador y ya este, con cualquier cosa sí, con cualquier cosa, sí hasta con la caca, como habían dicho
1: <risa> la caca es el mejor tema
0: para divulgar sí no, pues es como un tema que todo el mundo quiere saber, pero nadie se atreve a hacer la pregunta. Exacto. Y, y, y hay gente incómodo. que. Sí, está bien cómodo, pero todo el mundo quiere saber qué, qué pasa ahí. Sí. Eh, es un, creo que deberíamos hacer un podcast. De caca, sí. sí. Como, como el de 31 minutos de la ruta de la caca, algo así.
1: Todo sobre la caca. <ríe>
0: Este, y ya para adentrarnos a nuestro último tópico, este, y eh, justamente la herramienta que estamos ocupando, pues es el podcast para darnos a, a conocer y, y hablar. Este, ¿por qué crees que los podcasts se hayan restringido tanto a, a, o haya más en inglés y no en español? ¿Y por qué hay de todos temas, exceptando ciencia, o oh, es menor la cantidad de podcasts?
1: Es una pr pregunta muy compleja porque creo que de todo hay más contenido en inglés porque los gringos dominan el mundo, no sé,
2: la verdad, no sé la razón
1: y pues no sé, desde siempre me he int intrigado que, que suceda esto y, y ¿por qué hay menos de ciencia? No sé, porque no, hab no había habido personas aventadas como nosotros que dijeron como...
0: Pues hagámoslo,
1: a ver qué tal sale. El YOLO. Sí, exacto.
0: <risa> a, a lo mejor porque les inculcan más, eh, no sé, ser divulgadores, o no ser tan, tan herméticos con sus investigaciones, y busquen formas de, de dar a conocer este, pues lo que están haciendo, y pues la necesidad de conseguir los financiamientos, ¿no? porque también eh, la divulgación juega un papel importante en, en los laboratorios para que sigan haciendo investigaciones y pues no todas veces se consigue porque nadie sabe que estás trabajando en un laboratorio y que estás haciendo hasta que alguien empieza a hacer, no sé, un video. Ah, ahí me viene una historia de, de que había gente que estaba buscando hacerle eh, o llamar la atención sobre el... ¿Cómo se llama esta nueva estructura que crearon de choque de protones? El, el simulador. El
1: bueno, ah, simulador de partículas.
0: Ah, exactamente. Y entonces estaban haciendo una campaña de, de divulgación para que la gente estuviera más interesada en ese proyecto. Y entonces el coordinador llamó a diseñadores de moda, a youtubers y todo eso para tratar de que la gente llamara la atención y al final resultó, bueno, esta historia fue contada por una conferencia a la que fui de divulgadores este y ya para lograrlo ya tenían todo el material, lo lanzaron pero el número de, de visitas hacia el proyecto pues no fue tan significativa como esperaba hasta que una chica que trabajaba o estaba haciendo su servicio en ese... En esa estructura hizo un video rapeando, rapeando con el conocimiento que tenía sobre sobre protones, moléculas y lo subió así otra vez yo lo, y con eso dio a conocer todo sobre el simulador. Entonces, entonces yo yo creo que este de los podcasts en ciencia y por qué hay más en, en, en inglés yo creo es debido a eso como que eh, buscan formas de mantener sus proyectos vivos uh -huh. y pues nosotros ahora nos estamos aventando a, a una tierra virgen por así llamarlo de podcast de ciencia en español y pues otra vez perseguir nuestro objetivo de que más gente se acerque a la ciencia
3: pues mira, creo que si nos remontamos un poquito como a la historia de lo que es la comunicación de la ciencia, la comunicación pública de la ciencia, ahí es donde nos vamos a dar cuenta por qué es más en inglés que en español. Porque históricamente se sabe que la ciencia en países de habla, en países de habla inglesa y sobre todo también en Europa, no es algo nuevo, para ellos no es algo que sea nuevo, será nuevo para nosotros a lo mejor, o un poco más reciente, pero para ellos no. Porque pues hay que, sería como cuestión de remontarnos un poco a que desde el siglo XIX, siglo XVIII-XIX ya existían colecciones privadas, ¿no? En estos países, en Inglaterra, en Francia, con los naturalistas. Entonces, ellos ya tenían colecciones privadas. Por lo tanto, pues se comenzó a hacer la... la se comenzó a abrir las puertas de estas colecciones privadas para, justo como lo, lo que comentaba Armando, recibir un financiamiento y que ellos pudieran seguir con sus investigaciones y con sus exploraciones. Entonces, de ahí yo creo que surge que ellos llevan más tiempo realizando divulgación que nosotros. Por eso es que tienen más material. Yo lo atribuyo a eso. Pero les vamos a dar batalla ahora que, que empezamos esta colaboración. Ah. Sí. sí,
1: también puede ser como algo cultural, precisamente porque ya lo estaban haciendo desde hace mucho, pues surgen más personas que se interesan en hacerlo y pues hacen más contenido y así se sigue, como una cadena.
3: Exactamente, no. y como comentabas, Bárbara, creo que todo inició desde una problemática, ¿no? De esto de donde empiezan con recortes de presupuesto y lo único que se les ocurre fue abrir las colecciones y, y pues también empezar a recibir un poquito del dinero de esta, al abrir estas colecciones y pues ya con eso empezar a financiar ciertas cosas, como pues como se comentaba, ¿no? Desde hace, desde hace rato.
0: Y esa cosa de, de los financiamientos pues también cae en la divulgación.
2: Claro. Y pues, también para, pues también. Y también, y
0: también para hacer un buen podcast. Entonces también... Eh, un buen podcast. Un buen podcast. Sobre todo como... Eh, como somos algo improvisados Bueno, no improvisados, sino que estamos Iniciando en esas áreas Pues buscamos también formas en el que La calidad que tenga nuestra producción Sea la mejor Con lo que se puede, pero también buscamos claro. Formas en el que pues mejorar y, y ir escalonando Entonces, ¿qué, qué proceso ocupas? O, o lo que llevas Realizando para tu podcast ¿Es fácil hacerlo? ¿Qué dificultades Has tenido tus tropiezos?
1: Pues me di cuenta que sí es bastante... Toma bastante tiempo. Sí. O sea, desde, desde que te planteas un tema y te pones a leer sobre el tema y luego dices como, ok, ya tengo toda esta información, ahora como la voy a presentar, entonces uh -huh. haces eso, y luego dices como, bueno, ahora lo voy a grabar. Y te pones a grabar y te pones muy consciente de todos los ruidos de tu casa. Y... Sí. Pero al menos esa parte se me ha hecho lo más fácil, grabar y editar no es tan complejo como investigar. Es tardado, y... ¿no? Sí. Esa es
0: como la única parte negativa.
1: Sí, es tardado, pero yo creo que sí es un poquito más fácil que otros medios de divulgación. No sé, por ejemplo, hacer videos, pues sería el mismo proceso, pero luego aparte tienes que editar el audio y el video, entonces te tomaría más sí. tiempo, yo creo. No lo he hecho, pero me imagino. <risa> entonces,
3: Definitivamente toma más sí. tiempo. Si y no hay no, que preguntarle a, a los tiempo. demás miembros, Armando también.
0: <risa> Uy, pues venos Uy. aquí haciendo este, maravillas para tener esta, esta comunicación, eh, eh, algo que, que desconocen es que yo me puse a hablar un rato solo, <risas> ensayando como qué es lo que iba a decir, porque pues, te tienes que preparar para cualquier cosa. Aunque los podcasts te dan un poco más de libertad de salirte del guión, eh, aún así este, tienes que recordar de, bueno, tengo que seguir este hilo, porque te puedes debrayar. No sé, Entonces eh, empezamos hablando de. De palomas y terminando de hablar es como la calidad del aire, y es como bueno, en qué momento llegamos a esto. Yo Entonces... veo la conexión en esos temas. <ríe> eh, aquí, un pequeño spoiler: eso fue un guiño aquí en, el, en este podcast, Bárbara. Sí. Bueno. Guiño, guiño. <ríe> guiño, guiño, muy bien. Aquí, aprovechando oportunidades,
2: este yo, este
0: buscando no sé, unos audífonos que me. Permiten hablar bien para, para comunicar y que el audio, cuando sea procesado, bueno, te pase a edición, se aproveche lo mejor que se pueda. Y, y pues, con lo poquito que tienes, dar lo mejor. Sí. Y, y de ahí sí ir avanzando. Sí, sí, es muy complicado hacer un podcast. ¿Y qué, qué recomendarías tú? Como si a alguien que nos esté escuchando este también dentro de, de, de la ciencia y es como, bueno, oh, no, me parece interesante lo que están haciendo, ¿cómo le hago?
3: O que tenga la cosquillita, así como dijo Bárbara que no le gusten tanto las cámaras y que prefiera hacer el podcast Ah, eso como, también es le una, recomendaría una ventaja si...
2: uh -huh.
3: ¿Sí? ¿Qué le recomendaría si fuera a hacer como su primer podcast? Pues, puedo
1: contarles lo que yo hice Lo que hice Cuéntanos. fue... Grabé okay. un episodio. Ya, ya
0: empezamos con el tutorial de qué no debes de hacer
3: para <risa> ver <en> un podcast. <risa> Tomen sí, la aquí,
1: por favor. Sí, bueno, lo que hice fue como, saqué como información de equinodermos comestibles, de hecho sí es el primer episodio, y lo grabé. Entonces dije, bueno, antes de sacarlo como al aire donde cualquiera lo puede ver, se lo mandé a varios amigos sobre todo amigos que no son biólogos y les dije como por favor escúchenlo y critiquenle todo lo que puedan y o oh sorpresa mm. le criticaron muchas cosas <risa> entonces <Sale> eh, mal. <risa> ese episodio no es el mismo que está en, en Spotify lo volví a grabar porque sí fue un desastre pero bueno porque moral... el problema
3: fue el el lenguaje técnico
1: yo creo que sí, principalmente eso, que hablaba con, con, como con voz muy académica. Entonces, mm. hacía chistes y todo, pero sonaba todo muy académico. Y claro. aparte fue como antes de, de la idea de tener un copre, copresentador que pues coment hiciera comentarios y contara sus anécdotas de, de su niñez. <risa> eh, entonces, era muy monótono, ¿no? porque era solo yo hablando. Ni siquiera duraba uh -huh. tanto, pero pues era, sí era medio aburrido ese primer intento. Pero yo creo que sí sirvió mucho que lo escucharan personas y lo criticaran y creo que mejoró muchísimo a partir de eso.
3: Totalmente, sí. creo que es una muy buena recomendación. Uh -huh. sí, sí, porque o sea, sí siempre, siempre es importante, perdón, este, todo, ¿no? todo lo que haces de divulgación. Yo también eso es lo que hago, la verdad. O sea, yo cuando cuando hacemos algún tipo de infografía o pues este, vas a dar información, casi siempre también se lo doy a, a gente que no tiene nada que ver con la biología ni con la ciencia, para ver qué tan, tan entendible fue el mensaje. Justo. Sí, porque creo
1: que sí nos pasa mucho como divulgadores de la ciencia, que pues llevamos tanto tiempo inmersos en el mundo de la ciencia que ya se nos olvida qué es básico y qué no es básico. Y sé que suena así como un poco mamón, pero pues pasa, ¿no? O sea, llevamos muchos años, al menos cinco de carrera. Entonces sí pues, si hace falta tener alguien que te diga como, esto no se entiende. Por ejemplo, ahorita que ya tengo como a mi copresentador el señor Sombra, antes de grabar el programa le mando el guión, uh
3: -huh. y
1: pues a veces sí me dice como, pues, no se entiende esto, o está medio raro que empieces por esto, y ese tipo de comentarios, ayudo a que salga bien y entendible.
3: Sí, totalmente. Pues entonces consideramos que el podcast es un medio más sencillo para hacer esto, <risa> ¿Podría decirse que es más fácil que otros medios?
1: Que algunos supongo que sí, pero tampoco lo consideraría como súper fácil. No, no, yo creo que claro. todos tienen como sus dificultades, ¿no? <risa>
3: y... Creo que es fácil para quien no quiera presentarse en público, ¿no?
1: Puede ser. Sí, porque, porque te sí, puedo dar llevan más trabajo. pena. Uh
3: -huh. Uh -huh. Sí, totalmente. Y ahora, por ejemplo, ya nos hablaste de tu primer podcast, pero ¿qué otros temas, así como raros o extraños, se te ha ocurrido para algún podcast o incluso que tu audiencia te haya pedido para algún podcast? Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Pues, por ejemplo, el tema que trataremos cuando grabemos nosotros el episodio de Territorio Zoológico, o sea, ustedes como invitados, el del guiño, guiño, las palomas. <risas> <risa> esa fue la idea de de Marina, que es una amiga mía que salió en el segundo episodio
2: eh, me
1: pasó la idea de ese tema eh, no sé, otros temas que tengo una lista, pero no la tengo aquí conmigo, entonces como que me están agarrando en curva. No sé, en general como temas de... Creo que sí pensé en uno de caca o de animales que viven de la caca o en la caca. Ese es un gran tema. O como formas de reproducirse súper raras.
3: Sí. Sí. ¿Y son temas sí, que te list. han pedido o que se te ha ocurrido?
1: Eh, pues ambos. Ambos. Hay como temas que pensé así de algo que vi, de algo que viene un, un libro de texto que me acordé de, de los temas que aprendemos en la carrera y varios que me han pedido o que me han sugerido también hay Está,
3: está, está muy bien, está interesante ¿Aquí no nos han pedido, verdad, Armando?
0: No claro?
3: ¿Extraño? No, creo que no
0: Por ahora, Sería
3: interesante no. Sería interesante abarcar un tema, a ver cómo, cómo nos va. Sí,
0: igual lo que lo que nos escuchen nos vayan diciendo como que qué les llama la atención de cosas extravaganzas que hay en todo el mundo. Podríamos hasta eh, hacer una smr con cualquier cosa vegetal que encontremos. Sí, si ya existe de de gente comiendo, ¿por qué no nosotros, no sé, agarrando un helecho? Eso <ríe> <Y> ahí... <ríe> contando... son muy raro. Oh, sí, sería muy raro, o contando semillas, o no sé, son... eh, yo creo que aquí lo único que funcionaría sería el, el del sonido de ballenas. Todo el mundo ama, ama el sonido de las ballenas.
3: Todos aman a las ballenas. <ríe> También. Ese es un hecho.
1: <ríe> las ballenas son amor. <ríe>
3: Sí Totalmente Son amigos, no comida <ríe> Bueno, pues ahora que estamos en, en estos temas ¿Alguna anécdota, Bárbara? ¿Alguna anécdota que te haya sucedido mientras grababas un podcast? Algo, no sé, que te haya sucedido
1: pues la verdad es que hasta ahora no, solo mientras grabas empieza a haber más sonidos de lo que normalmente hay y te hablan por <risa> teléfono, tu celular empieza a vibrar porque te llegan un montón de mensajes y no te habían llegado mensajes en todo el día, o, pasa? O, los perros, o los perros empiezan a ladrar hasta la nada, como que... Es, Sí, básicamente, mi, mi problema han sido los sonidos extraños.
0: ¿Colchones, refrigeradores, estofas, lavadoras? Ándale. <risa> <risa> o, o el de tu casa ronda más el de tamales oaxaqueños.
1: El de los tamales, sí. Uf. O también pasa el afilador oh. de cuchillos.
0: Ah, que como un
1: pitito extraño, ¿no? Sí, sí.
3: <risa> sí.
0: Como de globero.
3: Ándale. <risa> Aquí Armando tiene una muy buena, cuéntale, cuéntale.
0: Eh, igual cuentas sobre las iniciaciones de, de la revista y también explorando los <ríe> podcasts. Entonces, este, íbamos a hacer nuestro especial de Navidad. Y pues ya nos habíamos explayado, nos quedó bonito, dos horas hablando, y pues obviamente había un par de cortes que hacer y de repente nos dimos cuenta que
2: no habíamos no habían grabado, grabado. <ríe> sí. sí.
0: la maldición de, de los que hacen podcast sí. <ríe> pues, yo creo que sería nuestra anécdota divertida y triste al mismo tiempo pero aún así
2: vale.
0: lo sacamos en adelante, pues ya, ahí está también en YouTube por si, por si lo quieren escuchar y, y ya para finalizar, ¿qué esperas a futuro de este podcast?
1: Pues como les empecé a decir, aprender a hacer como ese manejo de redes tan extraño y pues poder llegar a más audiencia, ese sería como paso número uno. Y después sí tengo en mente como, no sé si han visto que hay algunos podcasts que sacan el podcast en las plataformas de podcast y aparte en YouTube tienen como el video como de las personas ahí hablando sí me gustaría hacer eso en algunos episodios eso suena divertido <risa> más trabajo pero sí, sí me gustaría y pues no sé, básicamente eso también creo que medio tocamos ese tema del financiamiento Conseguir patrocinadores sería bellísimo en algún punto, al menos para justo poder mejorar la calidad, ¿no? Y grabar con cosas un poquito más profesionales, sería bellísimo.
0: ¿Qué patrocinador andas buscando? A ver, ¿es tu momento de sacar tu
1: publicidad? No sé, la verdad no, no he tocado como... no me he puesto a investigar tanto eso porque pienso que primero tengo que conseguir más audiencia antes de que alguien pueda decir como, así ah, vamos a patrocinar este podcast que escuchan dos personas pues no oh.
2: a lo mejor es sí
3: todo puede pasar
1: puede ser Coca-Cola que me patrocine, ¿no? Sería terrible Coca-Cola
3: Sería el acabote Sí, sería sí, horrible
0: Si está... sí, estás escuchando Coca-Cola No gracias, tú no sí.
1: Monsanto, Ahorita ¿no? no Imagínate
0: hoy oh, de Monsanto Ojalá y no nos escuchen
1: yo, Bueno,
0: yo. nos espían Seguramente Con Pero los frijoles no Escuchen nos escuchan con los, con las semillas que, que consumimos diariamente.
1: Sí, con micrófonos en
0: el maíz
1: ah, sí. y en las tortillas.
3: No, para que nos patrocine el ASMR de la semilla.
0: Unos buenos micrófonos. Estaría cool. También, también sí, todos favor. están buscando patrocinio.
3: Todos aquí en este podcast queremos patrocinio.
0: Escúchenos, por favor
3: hay que hacer la danza del patrocinio creo que es elemental
2: no, como,
0: como esos memes de este, en youtube en el que te enseñan a hacer rituales rituales para conseguir patrocinadores se los vamos a buscar al rato
1: los hacemos así en videoconferencia para que nos den a todos patrocinios <risa>
0: les, les enseñamos el material con el que lo hacemos
2: <risa>
3: y ponemos cara triste
0: ahí <risa> <Ay>, humildemente <risa> pues ya este, no, 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 no. nos divertimos bastante en este podcast todavía necesitamos seguir con este flujo para el de Barbarita supongo que también ¿Y nos, vamos a, nos vamos a explayar. Con cosas que invaden sí. nuestros hogares
3: Hay que decirle a la audiencia Que terminando este se vayan a ver el otro en, en, en el podcast de Bárbara Por favor, para que le sí. den continuidad Es la segunda parte
1: ah. Sí, Van ligados porque pues Ya mencionamos parte de lo que hablaremos En el, en el episodio de Territorio salvaje
0: Ahí hubo un par de guiños Recuerden, sí. territorio salvaje y pues también en el caso de a verlo. de la revista, pues ya saben cómo encontrarnos, Revista Fibonacci en todas las redes sociales y pues también en, en YouTube, como Revista Fibonacci y tenemos un par de, de podcasts y próximamente estamos aquí como Bárbara tratando de dar el contenido y aprendiendo al mismo tiempo para que ustedes sean sea más ameno, más entretenido y pues se queden aquí con un par de, de risas mm -hmm.
3: Sí, Bárbara, recuerda nuestras redes sociales, bueno, a la audiencia para que vayan a verte, sí. escucharte, verte en Facebook. <risa> um,
1: para escucharme, en Spotify, Google Podcast, todo lo que acaba en podcast, como Territorio Salvaje, y en Facebook y en Instagram, también como Territorio Salvaje. Muy fácil de recordar. Solo en Territorio Salvaje en cualquier parte.
2: Casi en cualquier parte.
0: <risa> como revista Fibonacci, Conviértanse en Fibonachos vamos a crear Legión Fibonacha sí. o Fibonachs, sí,
2: sí.
0: para que todos estén incluidos. Y pues y bueno, no hay, no hay que cerrar estas colaboraciones, son son muy divertidas, ya que pues somos muy endémicos. Sí. Somos rarezas, entonces encontrar otro de la misma especie es, es, es muy bueno. Sí. Y no hay que perder el contacto para seguir claro. este, trabajando ahí pues llevarnos juntos a, hacia el éxito
3: sin miedo al éxito muchachos
0: ¿algo más que quieras decir, Barbarita? de esta experiencia
1: pues gracias por invitarme también me la pasé muy bien bueno, nos lo vamos a seguir pasando muy bien ahorita que grabemos ¿Ya? de nuevo
0: no. ya empezando con hostilidades oh. se acabó la diversión ahora pongámonos serios sin algo que bueno, quieras compartir
3: pues, No, en realidad creo que El tema de la divulgación me da para mucho Así que mejor aquí la paro <ríe> También es un tema Que me apasiona, entonces Fue muy bonito, muy bonito compartir Cómo nació este interés En cada uno de ustedes Y este y pues igual Sigan, sigan a, a Bárbara En sus redes sociales para que la escuchen Les cuente un poquito más Y para que la apoyen también ¿Verdad? Si no, a lo mejor algún tema de interés que, les, que quieran que ella que ya, que abarque, ya que nos platique. Claro, Síganla, sigan la revista Fibonacci también. Cualquier sugerencia, cualquier comentario, nos los hacen llegar para que podamos nosotros también pues, seguir mejorando en este proyecto.
0: Ahí estamos 24-7 para que nos contacten. Vivimos de ustedes. <ríe> sí. Por favor, pero crean o no, esto lo hacemos más por por difundir. Lo y hacemos pues, por, vocación, por el amor, el amor al arte. Por amor exactamente, al arte. Exactamente. Y, y muy agradecidos a que Bárbara haya accedido a hacer esta colaboración. Somos también primerizos en esto y que hayas accedido, pues eso, no, eso nos indica que estamos haciendo las cosas bien, pero pues no lo hubiéramos logrado sin, si tú no nos hubieras dado la oportunidad y pues mantenernos en contacto para seguir haciendo este tipo de cosas locas de divulgación y divertirnos mucho. <risa>